0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Podcast der stärksten zweiten Handball-Bundesliga der Welt. freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm Sportreporter, Podcaster, Handballreporter. freue mich sehr, dass es weitergeht und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge, die euch in diesen schwierigen Zeiten hoffentlich ein wenig ja, Ablenkung schenken kann, möchte ich fast sagen. Aber auch wir kommen zu Beginn an dieser Stelle nicht um die schlimme Situation in der Ukraine herum. In den Hallen wurde am Wochenende daran gedacht, es gab sehr viel, was heißt es gab, es gibt sehr viel Engagement in den Vereinen, um zu helfen. Das ist ganz, ganz große Klasse. Ein Beispiel, das ich auf TikTok gefunden habe, auf dem TikTok-Kanal des ERV Aue, kommt hier.
1: Hallo liebe Handballfans, wir die Mannschaft vom ERV Aue haben uns dazu entschlossen, eine Sachspende in Form von Kinderkleidung für die Kinder in Ukraine zu tätigen. Ich persönlich war heute beim ASB in Aue auf dem Zellerberg und habe dort die beiden Pakete mit Kinderkleidung abgegeben. Da wurde mir auch nochmal gesagt, was dringend benötigt wird. Eine entsprechende Auflistung seht ihr hier bei unserem Post. Wir posten diese Aktion nicht, um ein Schulterklopfen zu bekommen oder ein Like, sondern wir machen das, um euch da draußen vielleicht zu inspirieren oder zu motivieren, etwas ähnliches zu tun. In diesem Sinne Glück auf!
0: Das sind die Worte von Adrian Kamlott vom EHV Aue. Eine tolle Aktion, wie ich finde. Geht gerne mal auf die Profile in den sozialen Netzwerken vom EHV Aue, der ja jetzt hier nur stellvertretend ist. Aber ich finde das wirklich eine richtig tolle Aktion. Und der EHV listet auch auf, was in der Ukraine gerade noch gebraucht wird. Auch Gummersbach hat etwas Tolles gemacht, etwas anderes Tolles. Stanislav Schukov, ukrainischer Nationalspieler. Der hat ja umgehend seinen Vertrag bei ZSK am Moskau aufgelöst und ist zurück nach Deutschland gekommen, hat da ja schon mal Und hat jetzt trotz einer Verletzung, an der er aktuell laboriert, sofort einen Vertrag in Gummersbach bekommen. Auch das ist ein Zeichen in diesen Zeiten. Es ist wirklich schwierig, davon jetzt irgendwie eine Überleitung zurück zum Handball zu finden. Es gibt eigentlich keine richtige und deswegen gibt es an dieser Stelle einfach auch keine. Gleich gibt es den üblichen kurzen Trainer, den wir immer haben, dann blicken wir wie immer auf das sportliche Geschehen in der zweiten HBL, aber immer mit einer wichtigen Sache im Hinterkopf, die an dieser Stelle nochmal klar und deutlich gesagt wird. Der Handball, nicht nur in der zweiten Liga, sondern in allen Ligen steht für offene Gesellschaften, für Demokratie und vor allem für Frieden. Vor, während und nach den Partien. Immer. Es war sportlich einiges los an diesem Spieltag und am Anfang müssen wir über die HSG Nordhorn-Lingen reden. Denn Nordhorn ist auch heute an diesem Montag Tabellenführer, weil Gummersbach ja nicht gespielt hat und weil Nordhorn siebenmal jetzt am Stück gewonnen hat. Nordhorn hat also wirklich einen Lauf und ist deswegen auch der erste Club, der hier in unserer neuen Rubrik genannt wird. Die heißt Monatsmeister. Wer hat im letzten Monat am besten performt, die meisten Punkte geholt? Und im Februar war das klar, kein Wunder, die HSG Nordhorn-Lingen. Ist sie damit auf dem Weg zum direkten Wiederaufstieg? Das ist die Frage, die wir uns logischerweise stellen. Und Kreisläufer Nils Torbrücke sagt
2: Ja, das ist äh, sicherlich eine schöne Momentaufnahme. Ähm, wir haben im Februar Viele Spiele gehabt in einem kurzen Abstand und äh, haben alle gewinnen können. Teilweise doch gegen geschwächtere Mannschaften. Ähm, toi, 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 wir hatten keine Corona-Problematik bisher groß, außer im Dezember. Und waren da sicherlich äh, mit einem kleinen Wettbewerbsvorteil. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Spiele musste man gewinnen und das haben wir. Ähm, und die aktuelle Tabellensituation sieht natürlich ganz gut aus. Wir konnten ein bisschen den Abstand zu Gummersbach gleichlassen und vielleicht direkte Konkurrenten, die auch mit oben in der Tabelle waren, ein bisschen hinter uns lassen. Und das freut uns natürlich sehr. Nichtsdestotrotz ist so der klassische Satz von Spiel zu Spiel gucken wichtiger denn je, wenn wir alle 13 Spiele, die noch kommen, gewinnen. Dann sieht es gut aus, dass uns da oben keiner mehr zumindest von den ersten zwei Rängen wieder verscheuchen kann. Aber ob das passiert und wann uns das vielleicht auch nochmal erwischt, dass wir eine Niederlage haben, das ist in der zweiten Hand bei Bundesliga. Man sieht es ja an jedem Spieltag immer wieder eine große Möglichkeit, für Überraschungen zu sorgen. Und am Ende tausche ich den Titel Monatsmeister Februar natürlich gerne ein gegen wirklich einen Aufstiegsplatz von daher ist das wirklich jetzt ein Monat, der gut lief für uns. Aber das kommt noch ja, bis zum 11.6. viele Spiele. Und ähm, wenn wir das jeden Monat werden, wie ich es eben angedeutet habe, dann, äh, dann sieht es gut aus. Aber den Titel tausche ich gerne ein, gegen tatsächlich den ersten oder zweiten Tabellenplatz am Ende der Saison. Auch wenn wir keine Monatsmeister mehr werden. Hauptsache ist, dass am Ende das Endergebnis passt.
0: Sagt Nils Torbrücke Und wenn dem so sein sollte, dass sie nicht nur Monatsmeister, sondern vielleicht ja auch Gesamtmeister werden, dann sind sie auch in der Gesamtmeisterfolge logischerweise wieder am Start. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Für wen lief es noch? Für den HCL Florenz Dresden, der 36 zu 24 in Rostock gewinnen konnte. Also sehr deutlicher Sieg, überragend dabei. Julius Dierberg. 13 Mal hat er den Ball im Tor untergebracht. Nie hat ein Dresdener mehr Tore in einem Spiel der zweiten HBL erzielt. Und damit hat er auch die 500-Tore-Marke geknackt. Julius Stierberg, herzlichen Glückwunsch. 500 Tore für einen Club, Wahnsinn.
3: Ja, erstmal bin ich super happy, dass wir dieses äh, Derby in Rostock so souverän gespielt haben und die zwei Punkte mitnehmen konnten. Und im Nachhinein wurde mir gesagt, ja Julius, du hast jetzt über 500 Tore für den HCL Florenz geworfen. Und da war ich das zweite Mal an dem Tag ja, super, super happy. Ja, weil das bedeutet mir... Sehr viel diesen Meilenstein in der zweiten Liga beim HCL Florenz geschafft zu haben. Der Verein hat mich damals aus der dritten Liga in die zweite Liga geholt und ähm, er hat mir es ermöglicht, meinen Kindheitstraum hier zu leben, Handballprofi zu sein. Und jetzt bin ich einfach nur stolz darauf, dass ich äh, dieses Vertrauen in Tore ummünzen konnte oder kann. Und hoffe auf weitere Jahre mit dem HCL Florenz in der Bundesliga und gebe natürlich mein Bestes, weitere Tore zu werfen.
0: Tja, auf die nächsten 500, ne? Und dabei wünschen wir dann viel Erfolg. Also, Julius Dierberg für den HCL Florenz Dresden, aber das war nicht der einzige statistische Meilenstein an diesem Wochenende. Der tv Mstetten hat nämlich die 30.000 geknackt. 30.000 Tore in der zweiten Handball-Bundesliga. Das ist Rekord. Ein Wahnsinn. Liegt natürlich auch daran, dass die TVE schon Ewigkeiten in der zweiten Liga spielt. Klar, seit 1985 bis auf zwei Saisons immer. 1990 mal ein Jahr Regionalliga und dann natürlich nicht zu vergessen 2013-14, das Jahr in der Bundesliga. Aber... Ansonsten immer zweite HBL und jetzt als allererster Club die 30.000 Tore-Marke geknackt. Am Wochenende war das gegen Rimper. 26 zu 22 hieß es am Ende und Ole Schramm heißt der Mann, der sich in die Geschichtsbücher geworfen hat. Er hat Tornummer 30.000 erzielt. Da wird er nächste Woche bei uns hier im Podcast auch noch drüber sprechen. Aber der Treffer ist nicht nur hören, sondern vor allem auch sehenswert. Und wenn ihr den noch nicht bewundert habt, dann klickt euch doch mal ins zweite hbl highlight Magazin. Das findet ihr bei Sport Deutschland TV auf dem YouTube-Kanal der LiquiMoli HBL oder auch bei SkyGo. Da fassen wir euch jeden Montag drei Spiele zusammen. Wir bleiben noch bei Emstetten, denn am kommenden Wochenende kommt es zum Duell gegen Gummersbach. Gummersbach gegen Emstetten, das wird besonders, denn es ist ein Bruderduell. Stüber trifft auf Stüber, Frederik auf Jonas. Frederik ist Emstetten's Kreisläufer, den kennen die Stammhörenden des zweiten HBL-Updates schon. Er war ja letzte Saison hier am Start, Folge 27. Und auch er hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Emstetten am Wochenende Rimper geschlagen hat. Vier aus vier hat er gemacht. Und deswegen habe ich ihn mal gefragt, ist dieser Sieg gegen Rimper jetzt eigentlich wichtiger für den Kopf oder die Tabelle?
4: Der Sieg ist einmal natürlich für den Kopf wichtig, weil das für uns ganz wichtig war, dass... Ähm nicht so gute Spiele in Ferndorf äh, mal aus dem Kopf zu bekommen und und äh, ja, für uns einfach wieder die Sicherheit zu bekommen, dass das ein Ausrutscher nach unten war und nicht das ist, was wir normalerweise abrufen können. Äh, dafür war das enorm wichtig und für die Tabelle. Das ist klar, wenn man ein Abstiegskampf ist, ist jeder Punkt wichtig, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen und das haben wir gemacht. Ähm, die anderen Mannschaften haben natürlich noch ein paar Spiele weniger, aber die haben natürlich entsprechend jetzt noch mehr Druck, über sich hinauszuwachsen oder ja, Spiele zu gewinnen und äh, ja wir können da relativ äh, befreit weitermachen.
0: Befreit weitermachen klingt erstmal gut. Warum hält Emstetten so befreit dann die Klasse?
4: Wir halten die Klasse, weil wir tatsächlich äh, immer unberechenbarer werden und uns äh, stetig weiterentwickeln über die Saison. Äh, ich denke, die erste Halbserie und jetzt die zweite Halbserie, das sind äh, natürlich einmal vom Personal verschiedene Mannschaften, aber auch spielerisch haben wir uns da verändert und äh, ja, einfach sind auch da immer besser geworden und ähm, ja haben einfach auch mit dem neuen Personal es geschafft, einmal uns im Angriff weiterzuentwickeln, zu entwickeln, aber auch unsere äh, starke Abwehr- und Toräuterleistung zu halten. Und das, äh, das macht uns aus. Ich denke, das ist der Grund, warum wir die Klasse halten.
0: Ja, und zu diesen Neuen gehört eben auch jener Ole Schramm, der Tor Nummer 30.000 für den TV-Mstetten erzielt hat. So schnell kann es gehen, er ist im Februar gekommen, jetzt schon in den Geschichtsbüchern. Zurück zu Frederik, denn die Frage ist ja, gegen Gummersbach, gegen den Bruder Jonas, wie läuft das jetzt unter der Woche ab? Wie viel Kontakt habt ihr beiden wirklich? Wird der jetzt vielleicht sogar noch intensiviert, wird sogar gefrotzelt oder geht ihr lieber erstmal auf Distanz vor so einem Spiel? Ja, wir haben
4: ja immer mal wieder Kontakt, das ist klar. Aber wir tauschen uns eigentlich immer nur aus, wenn es wichtige News gibt oder wenn wir uns, wenn wir mal miteinander telefonieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche telefonieren und da uns gegenseitig ausfragen, wie, wie läuft es bei euch in der Mannschaft, wie es bei uns, sondern äh, da geht es dann mehr um allgemeine Themen aus, äh, aus äh, ja, Freizeit und äh, Privatleben. Das ist da, hat dann doch mehr Relevanz. Äh, die Sportthemen äh, sind da ein bisschen am Rand und äh, ja, so vor, der, vor dem Spiel, wir freuen uns aufeinander, weil wir uns zwar immer ein bisschen abstimmen, müssen mit Karten für die Familie, aber ansonsten, äh, gefrotzelt wird meistens eher danach, wenn äh, ja, der eine oder der andere dann seine Bilanz ausgebaut hat oder wieder ein Stückchen rangekommen ist, äh, das, das ist das immer ganz schön und wenn wir uns dann die, die Fotos austauschen oder das Spiel angucken und sagen, hey, was hast du denn da gemacht, das ist dann eher äh, ja, das, was wir genießen oder ja, wenn dann die ganze Familie in der Halle ist und wir miteinander kämpfen, das macht schon Spaß, <lacht> aber ist jetzt nicht so, dass wir da die Spielwoche besonders behandeln. Wir freuen uns einfach drauf, dass wir da ja auf dem hohen Niveau und auf dem Parkett, äh, auf dem wir uns da bewegen, gemeinsam unsere Leidenschaft ausleben können, die äh, ja nicht nur wir dann so schätzen, sondern auch, wie gesagt, die ganze Familie. Und da, da steht wirklich äh, der, der Spaß und der tatsächlich der Genuss an, an äh, dem, was wir da schon erreicht haben und was wir da miteinander erreichen im Vordergrund. Und deswegen... Wir genießen das einfach und haben haben da ganz viel Spaß dran und freuen uns, uns zu sehen.
0: Dann holen wir doch gleich mal den Bruder, den fast sechs Jahre jüngeren Jonas mit dazu. Was kann denn Frederik Stüber noch von dir, von Jonas Stüber noch lernen? Ja,
5: wirklich was von mir lernen, weiß ich nicht genau. Handballerisch könnte ich ihm mit Sicherheit im Angriff ein bisschen was beibringen, so wie er mir in der Abwehr, aber äh, ja... Sonst würde ich da jetzt nicht ins Detail gehen und irgendwie sagen, da kann er irgendwie was von mir lernen oder so.
0: Gibt es denn umgekehrt etwas, was die Welt über Frederik Stüber wissen muss, was sie noch nicht weiß? Ähm,
5: Dass alles, was mein Bruder erreicht hat oder ähm, erreichen wollte, sich wirklich selber erarbeitet hat, ähm, unglaublich ehrgeizig ist und das eben mit seinem Ehrgeiz alles so hinbekommen hat, wie er sich das gewünscht hat und wie er es erreichen wollte. Und das hat meiner Meinung nach großen Respekt verdient.
0: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es klingt für mich beides, was beide sagen, sehr nach Bruderliebe. Also, das ist schon sehr, sehr cool, auch wenn das am Wochenende natürlich kurz dann einmal ruhen muss für 60 Minuten. Wie sind denn die beiden eigentlich zum Handball gekommen? Letzte Frage. Ja,
5: zum Handball sind wir im Grunde genommen beide über unsere Eltern gekommen. Wir sind die klassische Handballerfamilie. Unsere Eltern haben beide gespielt, dementsprechend sind wir eigentlich am Wochenende in der Halle groß geworden. Und dann war die einzig logische Konsequenz, dass wir dann irgendwann, wenn wir schon den ganzen Tag in der Halle sind und da die Zeit verbringen und unseren Eltern beim Handballspielen zu gucken, irgendwann auch zwischendurch selber noch ein Spiel haben.
0: Das sagt also Jonas über Frederik Stüber. Ich habe natürlich beide auch noch gefragt, warum gewinnt denn Gummersbach, warum gewinnt Emstetten. Das sagt dann Frederik logischerweise über den Kampfgeist, über die Qualitäten, die er eben schon angesprochen hat. Wenn Emstetten das auf die Platte bringt, dann ist eine Überraschung möglich. Jonas wiederum sagt. Gummersbach unterschätzt niemanden, weil sie jeden Gegner ernst nehmen, bespielen sie den auch wirklich sehr ernst und können dann mit ihrer Qualität am Ende nur gewinnen. Mal schauen, wie es ausgeht, 19 Uhr am Freitagabend ist Anwurf zwischen Gommersbach und Emstetten live natürlich zu sehen, wie gewohnt auf Sportdeutschland TV. Musik So, jetzt haben wir so viel über Emstetten gesprochen, wir müssen auch noch Rimpa thematisieren, denn die große Frage ist ja, sind die Wölfe jetzt eigentlich gut drauf oder nicht? Die Bilanz seit der EM-Pause, Sieg, Niederlage, Sieg? Niederlage, Sieg, jetzt wieder Niederlage. Deswegen habe ich mal bei einem nachgefragt, der Woche für Woche top ist. Marino Malwitz, das ist der Torwart, der beste Torwart aktuell in der Liga. Wenn ihr in die App der LiquiModi HBL geht, dann seht ihr, keiner hat mehr Paraden vorzuweisen als Marino Malwitz. Erste Frage Marino, wie ist denn jetzt die Form von Rimpa? Ich finde, in der
1: Winterpause haben wir uns gut vorbereitet äh, auf die Rückrunde. Leider kamen dann die ersten wirklichen Corona-Fälle mal bei uns dazu. Es war ja klar, dass uns das irgendwann auch mal erwischen würde mit äh, ein paar mehreren. Und ja, die Ausfälle haben wir dann probiert irgendwie zu kompensieren, für diese Leute dann irgendwie zu spielen. Man hatte dadurch gefühlt weniger Druck, weil wir wussten, ah, wir haben eh nicht so viele Optionen. Wir müssen einfach durchziehen und dann gucken, was draus, ja, daraus entsteht. so. Und konnten dann einige Spiele auch zum Glück für uns gestalten.
0: Ja, und das waren wichtige Punkte für Rimba, das ist auch klar. ist aber, wenn man über Topleistungen spricht, so, dass man an dir, an Marino Malwitz einfach nicht vorbeikommt. Ich bin jetzt gerade hier wieder in der App, habe ich eben schon angesprochen, gehe auf Statistiken, auf Paraden und da steht Marino Malwitz auf Platz 1, 242 Paraden. Du lieferst Woche für Woche statistische top Klar, ein, ein Torwart profitiert immer von einer starken Abwehr und auch umgekehrt. Aber warum läuft es darüber hinaus gerade so gut für dich diese Saison?
1: Ja, ich finde das halt im Prinzip... Letzte Saison angefangen, da habe ich vermehrt Vertrauen von der Trainerbank bekommen. Und ähm, ja, dann wollte ich diese Saison so anfangen, wie ich letzte Saison aufgehört habe. Das ist mir bisher, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Natürlich spielt die Abwehr auch eine Rolle, ähm, die verhilft mir zu einigen Paraden, da sie sehr aggressiv und hart arbeitet. Und ja, mit der individuellen Vorbereitung vor den Spielen noch, plus, dass man halt die Spieler, gegen die man spielt, auch jetzt über die Jahre etwas besser kennt und kennenlernt, kann ich irgendwie dem dem Team dazu verhelfen, Punkte mitzunehmen.
0: Sagt Marino Malwitz, der aktuell beste Torhüter der Liga von den Rimparer Wölfen. So, und jetzt kommt natürlich, wie immer an dieser Stelle, das Interview der Woche. Vor ein paar Wochen haben wir die Rubrik Dunstkreis der zweiten HBL eingeführt, wo wir auf Mannschaften schauen, die bald in der zweiten HBL spielen könnten oder in der letzten Saison vielleicht auch gespielt haben, also im Dunstkreis sind. Am 14. Februar war die HSG Konstanz hier zu Gast, die sich ja souverän nach dem Abstieg in die dritte Liga jetzt für die Aufstiegsrunde wieder qualifiziert hat, gerne auch direkt wieder hoch möchte. Und wer an den Dunstkreis der zweiten HBL denkt, der kommt in dieser Saison vor allem aber auch nicht an dieser Mannschaft vorbei, dem VFL Potsdam. Im Sommer wurde Bob Hanning als Trainer verpflichtet, nichts anderes als der Aufstieg in die zweite HBL zählt und bislang läuft das auch wirklich hervorragend. In der Staffel A der dritten Liga steht Potsdam auch sehr souverän auf Platz 1, noch keine Niederlage kassiert. Zwei Spiele stehen in der Vorrunde noch aus. Dann geht es in die Aufstiegsrunde. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Tim Freihöfer, der im letzten Jahr aus der Jugend der Füchse Berlin nach Potsdam ging, nachdem er mal eben die Meisterschaft in der A-Jugend geholt hat und dann auch noch Junioren-Europameister wurde, ging er jetzt also nach Potsdam. Und jetzt im Sommer 2022 geht es dann zu den Profis der Füchse in die Liquimodi HBL. Das ist alles in ferner Zukunft. Erstmal soll es mit dem Aufstieg klappen mit Potsdam. Moin Tim. Moin, hallo. Schön, dich zu zu sehen. Wie geht's dir? Wichtigste Frage. Ja, mir geht's gut. Ich bin
6: fit, bin aktuell äh, übers Wochenende zu Hause und äh, ab Montag geht's, äh, ab Dienstag geht's dann wieder weiter. Weil ihr spielfrei hattet? Äh, ja, unser Spiel ist tatsächlich ausgefallen gegen Flensburg und äh, dadurch hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, äh, nach Hause zu gehen.
0: Tut euch doch eigentlich auch mal ganz gut, oder? Weil ihr habt so viele Spiele, aber ihr seid ja auch schon seit ein paar Wochen durch. Das heißt, im Großen und Ganzen geht's so richtig gerade um was nicht. Aber eigentlich nur ein einspielen für die Aufstiegsrunde.
6: Ja, äh, also manchmal ist es als Spieler ja auch gut, mal ein paar Tage frei zu bekommen. Auch äh, nicht mal körperlich, sondern einfach um den Kopf mal wieder frei zu bekommen, mal nicht so viel mit Handball zu tun zu haben. Ähm, aber grundsätzlich sind wir durch. Das ist erstmal äh, das erste Ziel. Aufstiegsrunde ist erreicht. Ähm, aber natürlich geht es für uns um was. Wir sind ungeschlagen. Wir haben in der Saison nur drei Unentschieden gespielt. Ähm, Deshalb äh, gilt der volle Fokus jetzt äh, auf auf das Wochenende, da spielen wir in Oranienburg unser
0: letztes Spiel und wollen natürlich auch da die zwei Punkte mitnehmen. Dunstkreis der zweiten HBL heißt die Rubrik, warum kommt man da nicht an Potsdam vorbei? Also warum seid ihr so gut? Das würde ich gerade mal ein bisschen rausarbeiten und wozu das führt. Ihr seid als der große Favorit in die Saison gegangen, warum seid ihr dem auch gerecht geworden?
6: Wir wir investieren alles sehr viel. Ähm, also trainieren wie eine Profimannschaft trainieren teilweise siebenmal die Woche Ähm, wir wir geben alles Ähm, Also ich glaube jeder legt sein äh, privates Umfeld auch darauf, dass dieser Aufstieg dieses Jahr klappt Ähm, man merkt auch, dass der Verein das will Ähm, und wir sind einfach eine gute Truppe haben extrem gute Spieler eine super Mischung zwischen jung und alt Ähm, deshalb sind wir da wahrscheinlich dann reingerutscht und das freut uns natürlich und äh, was auch schön ist, ist, dass wir bestätigen konnten, dass äh, wir diese Favoritenrolle bekommen haben.
0: Die kam ja nicht nur wegen des Kaders, sondern auch durch die Trainerpersonalie. Bob Hanning ist gekommen und das hatte, war mein Eindruck, einen Effekt auf euch innen, aber auch auf alle anderen außen, weil dann heißt es, Bob Hunning kommt. Das erhöht für euch nochmal den Druck. Aber auch nach außen hat er natürlich gesagt, ich bin hier, wir wollen hoch.
6: Ja, also äh, wer Bob kennt, der weiß eigentlich alles, was äh, Bob anfasst, äh, bringt er auch zu Ende und äh, macht das mit 100%. Ähm, ich arbeite jetzt schon seit vier Jahren mit ihm zusammen, so wie eigentlich viele aus der Mannschaft, da viele ja aus der letztjährigen A-Jugend rübergekommen sind. Ähm, deshalb äh, natürlich äh, ist das so, dass der Verein und ähm, alle heiß darauf sind, in die zweite Liga aufzusteigen.
0: Wie arbeitet er oder wie arbeitet ihr zusammen?
6: Naja, äh, grundsätzlich äh, haben wir relativ viele Möglichkeiten. Also äh, wir sind jetzt keine Mannschaft, die äh, 15 verschiedene Spielzüge spielt, sondern wir kommen auch oder leben von unserer Kreativität, die Bob uns natürlich gibt. ähm, Und wollen dann natürlich äh, so viele Gegenstoßtore wie möglich laufen äh, aus einer kompakten Abwehr. Und äh, das macht uns dieses Jahr, denke ich, auch aus. Wir äh, spielen echt eine gute Abwehr, haben wirklich drei richtig gute Torhüter da hinten drin und äh, sind einfach deshalb auch aktuell noch ungeschlagen.
0: Ich habe auch den Eindruck, das hat dazu geführt, dass eure Ansprüche eigentlich auch nochmal anders sind. Es gab ja Spiele auch in, in der Hinrunde, die ihr... Wenn du nur das Ergebnis betrachtest, eigentlich relativ souverän gewonnen habt und trotzdem hat ein, ein Bob Hunning hinterher gesagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Also mit der Abwehr, das müssen wir nochmal komplett umstellen und so weiter. Das heißt, ihr seid auch unabhängig von den Ergebnissen in eurem eigenen handballerischen Denken die Spiele nochmal ganz anders angegangen.
6: Ja, man muss sich natürlich ja immer selbst hinterfragen. Also äh, das ist ja auch so, trotz wenn man mal mit zehn Toren gewinnt, heißt es ja nicht, dass man ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Äh, das kann ja sein, zum Beispiel äh, nur der Torhüter hält an dem Tag 20 Bälle und die Abwehr steht aber eigentlich gar nicht richtig gut. Und äh, das, also ich kenne das aus der A-Jugend natürlich schon. Also wir, für uns war es auch immer extrem wichtig, jedes Spiel hoch zu gewinnen und dabei aber auch gute
0: Leistungen abzuliefern. Du hast schon ein paar... Position auch angesprochen, wir können ja sogar mal ins Detail gehen, weil das sind ja auch einige Namen, die man kennt, ich denke an Kevin Struck, ein Simic ist äh, mit dabei, um jetzt nur mal zwei zu nennen, äh, Akakpo, der in, der in der dritten Liga natürlich kein Unbekannter ist, Ein Karl Rosner ist bei euch am Start, Robin Haller müssen wir natürlich nennen, es ist ja schon ein Kader für eine dritte Liga, der ist schon, der ist schon auf Zweitliganiveau.
6: Ja, auf jeden Fall. Also äh, jeder von uns äh, hat das Ziel, Zweite Liga zu spielen und ähm, alles sind heiß da drauf. Ähm, von der Qualität des Kaders äh, brauche ich, glaube ich, bei den Namen, die du genannt hast, gar nicht anfangen. Also da können wir gerade weitermachen. Ähm, mit Maxim Orloff, Robin Heines äh, sind alles U-Nationalspieler. Ähm, Robin schon a nationalspieler in der Schweiz. Also das sind schon ein paar Hochkaräter da und deshalb
0: ist das Ziel auch Zweite Liga. Apropos, kleiner Ausflug, für dich läuft es ja auch richtig gut, ne? Stichwort auch, du sitzt da auch gerade im DAB-Trikot äh, letzte äh, letzten Sommer. Auch nicht ganz unerfolgreich gewesen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke.
6: <lacht> ja. ja, äh. Kam kam unerwartet, haben viele
0: Verletzte gehabt, ähm, aber trotzdem äh, Europameister geworden. Union Europameistertitel, war auch hier ja groß Thema schon bei uns im, im Podcast äh, mit Aaron Sesing. Inwiefern hat dich das nochmal gepusht? Weil das war ja ein sehr turbulentes Jahr für dich, auch 2021. Karrieremäßig ging das ja den nächsten Step für dich oder würdest du sogar zwei Steps sagen?
6: Ich sag mal, für mich war das erstmal so, ich habe äh, gar nicht an die EM gedacht oder an die Europameisterschaft aufgrund von Corona. Und man wusste ja dann doch einfach vieles, war noch ungewiss zu dem Zeitpunkt. Und mein allererstes Ziel war erstmal, äh, deutscher Meister zu werden nochmal. Was wir dann auch geschafft haben. Und dann kam. Genau, A-Jungmeister bist du auch noch geworden mit den Füchsen. Genau. Dann kam die Einladung zur Nationalmannschaft und zur Europameisterschaft. Und wir haben uns da als Mannschaft in Flow gespielt der Sieg ist dann dabei rausgekommen ich glaube, ich weiß gar nicht wann ich mein äh, letztes Pflichtspiel verloren habe, <lacht> also das liegt jetzt schon liegt jetzt schon eine Weile zurück also wir haben mit der A-Jugend kein einziges verloren die letzten zwei Jahre bei der Europameisterschaft alles gewonnen und äh, jetzt im Aufstieg sind wir auch noch ungeschlagen
0: das ist ja ein Wahnsinn, ich glaube so nennen wir die Folge, Tim Freihöfer, wann hast du eigentlich dein letztes Handballspiel verloren? <lacht>
6: Ja, also Handballspiel, Testspiel und so haben wir schon mal verloren, aber jetzt äh, ein Punktspiel ist schon ein Stückchen
0: zurück. Ja, das ist ja, okay, das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber das könnte auch ein Faktor werden, wenn wenn wir jetzt mal, jetzt müssen wir tatsächlich mal zwei Steps vorausgehen, das wird noch nicht so kommen. Das tut ihr nicht, ihr seid sicherlich sehr fokussiert, überhaupt erstmal diese Aufstiegsrunde zu spielen, weil das nochmal, da kommen wir gleich zu, ein anderer Step wird, aber das wäre natürlich ein Faktor, wenn ihr aufsteigt, dass man sich da vom Kopf her umstellen muss, weil dann als Aufsteiger bekommst du ja irgendwann mal eine Niederlage. Ganz natürlich.
6: Ja, also das wird ja auch kommen. Ähm, das ist ganz normal. Aber trotzdem ähm, ich glaube ich nicht, dass wir uns da dann, äh, ich sage mal, äh, den, den Kopf drüber machen. Sondern jeder kennt das Sportlerleben, äh, Niederlagen gehören dazu. Ähm, das ist einfach so. Und das muss auch jeder dann verarbeiten können. Weil äh, wer in der zweiten Liga anfängt zu schlafen, der kriegt dann die Woche drauf direkt äh, von irgendwelchen Teams dann äh, eine Packung. Und das ist dann nicht, der Ziel, ist nicht das Ziel, wenn wir aufsteigen.
0: Oder muss man einfach einen Tim Freihöfer verpflichten und du hast eine Siegesgarantie? Weil offensichtlich hat es ja auch damit zu tun. <lacht> nee, äh, dadurch,
6: dass ich ja dann nächstes Jahr auch weg bin. Aber da, äh, da spielen natürlich dann auch Erfahrungswerte mit. Also ich sag mal, äh, die ganzen Jungs, die aus der A-Jugend gekommen sind, denen ist das genau gleich ergangen wie mir. Die haben ja auch zwei Jahre mit der A-Jugend ungeschlagen gespielt. Ich glaube, ich habe letzte Woche äh, gelesen auf der DHB-Serie, dass die Füchse jetzt irgendwie 60 Spiele ungeschlagen sind mit der A-Jugend. Also das ist dann schon
0: schon auch was Cooles. Ja, es läuft einfach so. Und das ist natürlich, ich habe gesagt, wer nicht verlieren will, muss Tim Freihöfer verpflichten. Du sagst, ich bin ja nächste Saison nicht mehr in Potsdam, sondern bei den Füchsen dann wieder. So, da geht es ja dann hin für dich. Das ist ja eigentlich eine Drohung an alle anderen Mannschaften in der Ligue Moli HBL. Nein,
6: äh, ich bin mit dem Gedanke auch noch gar nicht in Berlin. da ich das äh, einfach noch so viel ansteht mit dem VfL Potsdam, bin ich mit meinem Kopf äh, Noch gar nicht zurück bei den Füchsen, sondern äh, will jetzt erstmal den Aufstieg mit Potsdam klar machen.
0: Dann lass uns wieder auf Potsdam schauen. Wie seid ihr denn mit dem Druck umgegangen? Habt ihr überhaupt Druck verspürt? Weil theoretisch habt ihr euch den ja auch selber auferlegt, zu Recht, weil ihr gesagt habt, wir wollen, schrägstrich müssen, mit diesem Kader eigentlich hoch. Ja,
6: man hat schon gemerkt, dass das Umfeld äh, Potsdam... Bob als Trainer geholt, ähm, wir alle rübergekommen, ein paar neue Verpflichtungen. Ähm, also der Kader zu letztem Jahr wurde ja schon umstrukturiert. Man hat schon gemerkt, dass das Umfeld jetzt auch aufsteigen will und bereit dafür ist, aufzusteigen. Und natürlich hat man da einen gewissen Druck verspürt und äh, man merkt ja auch immer wieder, wenn man dann ein schlechtes Spiel macht, da denkt man sich dann, ey, okay, zum Glück war das vielleicht doch nicht die Aufstiegsrunde. Ähm, also Aber hattet ihr wirklich mal ein schlechtes Spiel? Ja, also wir haben in der letzte Woche nicht unser bestes Spiel gemacht, da haben wir glaube ich mit vier Toren oder so am Ende gewonnen, da war es lange spannend und da ist man dann schon froh, dass man diese Drucksituation dann auch in der Vorrunde bekommt, die man braucht für die spannenden Spiele.
0: 25, 21 habt ihr am Ende in Hohen bei der HSG Eiderhade gewonnen. Das ist ja auch so das Schwierige, was du als ein top club in der dritten Liga erst einmal hinbekommen musst. Diesen Spagat zwischen wirklich kleinen, aber sehr unangenehm zu spielenden Dorfclubs und eben euch.
6: Ja, also ich sag mal, man muss einfach jeden Gegner genau gleich angehen. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und da ist das egal, ob das der Tabellenletzte ist oder ob das der Tabellenzweite ist. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und äh, dafür geben wir einfach alles. Und dass es mal nicht zusammenläuft und äh, die Mannschaft auch mal nicht so einen guten Tag hat, das das passiert auch mal. Ähm, Das ist auch völlig verständlich. Ähm, Aber die Frage ist dann auch immer, wie wie tritt man auf als Mannschaft in der Situation? Und ähm, Wir haben uns einfach in der zweiten Halbzeit zum Glück gesteigert und äh, konnten dann die zwei Punkte mitnehmen und wollen natürlich auch, wie schon angesprochen, das nächste Ziel ist, einfach die Liga ungeschlagen äh, zu beenden.
0: Jetzt ist noch nicht ganz klar, gegen wen es genau gehen wird, aber in der Aufstiegsrunde sind ein paar Vereine sind ja schon relativ sicher. Ich denke an Altenholz, Spenge, Wilhelmshaven, Hildesheim, Finnhorst. Das ist ja alles dann nochmal, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, um Gottes Willen, aber das ist schon nochmal ein anderer Schnack.
6: Ja, auf jeden Fall. Aber dafür spielen wir ja auch die Aufstiegsrunde, um zu wissen, wer ist die beste Mannschaft oder die besten zwei Mannschaften, besser gesagt. Ähm, und ja, deshalb äh, sind wir gespannt, wir freuen uns auf die Spiele, also äh, wir sind nicht angespa-, äh, verkrampft, sondern wir freuen uns eher auf die Spiele und wollen zeigen, dass äh, wir nicht umsonst diesen Titel äh, als,
0: äh, als Aufstiegsfavoriten bekommen haben. Genau, es wird auch, auch keiner gerne nach Potsdam kommen da, oder gegen Potsdam fahren, aber man spricht doch auch in der Kabine drüber und schaut sich so ein bisschen schon mal die Gegner an, was glaubt ihr, wer wird oder wer werden die härtesten Konkurrenten sein?
6: Ähm, da ich ja hier aus dem Süden komme und äh, bei Pfulling gespielt habe, habe ich mir relativ viel in der Südstaffel angeschaut. Ähm, also ich sage mal Konstanz ist schon echt richtig stark. Also die sind, sage ich mal, ähnlich wie wir, aber sind vom Altersdurchschnitt einfach nochmal ich sage mal, vier fünf Jahre oder drei vier Jahre älter als äh, viele von uns. Und Pfulling spielt eine super Saison. Ähm, also Das ist für mich auch äh, schön zu sehen, was die da machen. Ähm, Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Aber natürlich schaut man auch Finhaus, Hildesheim, äh, wo jetzt unser Co-Trainer Daniel Deutsch Trainer wird zur nächsten Saison. Ähm, Da schaut man schon auch drauf und ähm, wir sind gespannt und freuen uns auf die Spiele.
0: Genau, das sind die zwei Sachen, die wir noch klären müssen. Der ein oder andere hat es vielleicht am Akzent auch leicht erkannt. Du bist gar kein Berliner oder Potsdamer Jung, sondern wo, wo kommst du genau her? Ich komme aus Lichtenstein, das ist ein Ort weiter zu Pfullingen. Lichtenstein? Ja, es hört <lacht> sich an wie das Land, aber äh,
6: ist, es, ist es nicht. <lacht> ähm, genau, also ich bin zugezogen äh, nach Berlin ähm, und komme ursprünglich aus dem Schwabenland. Wann kam die Anfrage von Berlin? Ähm, die Anfrage kam tatsächlich äh, im äh, zweiten C-Jugendjahr oder ersten B-Jugendjahr. Ähm, aber aufgrund, äh, dadurch, dass ich meine Schule, also meine Realschulabsessionen fertig machen wollte, ähm, habe ich mich dann entschieden, erstmal Nein zu sagen. Ähm, weil mir es einfach wichtig war, jetzt in der vor der 10. Klasse nicht zu wechseln. Und dann hatte ich das Glück, dass ich äh, die Anfrage ein Jahr später nochmal bekommen habe. Und dann gab es für mich eigentlich sozusagen kein Halten mehr.
0: Hast du B-Jugend gespielt in Berlin? A-Jugend? Sehr erfolgreich, wie wir ja gerade schon besprochen haben. Ähm, dann der Schritt nach Potsdam. Warum warst du von dem Konzept Potsdam von Beginn an überzeugt? Ja, einfach, äh, ich, ich kann viel Spielpraxis
6: bekommen. Gleichzeitig geht es aber auch auf ein richtig guten Niveau. Also äh, in die Aufstiegsrunde, jedes Spiel gewinnen wollen, äh, dann natürlich... Dass Bob dahin gegangen ist, war natürlich auch ein Riesengrund für mich, dahin zu gehen. Ich weiß, wie er tickt und deshalb war das dann auch ein Grund für mich, dahin zu gehen. Und Potsdam ist einfach auch eine schöne Stadt und wir haben, ich habe letztes Jahr mit der zweiten Mannschaft schon gegen Potsdam gespielt. Die Jungs sind echt mega cool dort und deshalb habe ich dann gesagt, das ist der richtige Schritt
0: für mich. Zweite Sache, du hast es gerade schon angesprochen, Daniel Deutsch geht im, im Sommer nach Hildesheim. Wie, wie haben er und Bob das sich aufgeteilt vom Training her, weil Daniel Deutsch war ja vorher der Chef und dann haben sie es so ein bisschen in Co-Produktion gemacht? Naja, also
6: ich sag mal, es gibt immer den Cheftrainer und den Co-Trainer in der Mannschaft und da ist ganz klar eigentlich immer, dass der Cheftrainer auch das Training macht, ähm, und Daniel ist äh, wir oftmals, dann wir teilen auf, ein, äh, also der Angriff geht zum einen Trainer, die Abwehr zum anderen Trainer äh, und spielen so intern ein bisschen gegeneinander. Ähm, Daniel macht äh, trotzdem viel Taktik, Video, ähm, also die teilen sich das schon gut auf. Was passiert, wenn Potsdam aufsteigt? Aktuell äh, denke ich schon, dass wir so zusammenbleiben, wie wir jetzt sind. Ähm, also offiziell ist ja jetzt, dass das Robin Heines zurück in die Schweiz geht. Ähm, aber sonst, ähm, Karl Rosner hat verlängert, äh, deshalb äh, denke ich schon, dass wir als Mannschaft oder die Mannschaft so zusammen bleibt Bob auch? Da ist aktuell äh, noch nicht offiziell, deshalb weiß ich noch nicht, aber äh, aktuell wüsste ich nichts dass äh, er den Verein verlässt.
0: Okay, jetzt kommt natürlich die eine Frage, die ich noch stellen muss, aber ich ahne auch die Antwort, was passiert, wenn es, wenn es scheitert, wenn ihr nicht hochgeht? Ähm,
6: Darüber verschwende ich keinen Gedanken. Äh, Der Glaube an den zweiten, also an den Aufstieg ist so groß, ähm, ähm, da hat man sich auch keine Gedanken damit gemacht, Ähm, also ich bin eh ein Freund, ich beschäftige mich eher dann nicht mit den negativen Dingen, die da passieren können, sondern ähm, will das erreichen, was das Ziel ist
0: und äh, da, also auf die Frage habe ich keine Antwort parat. <lacht> okay, das heißt, wenn ihr aufsteigt, dann musst du dich aber mit der Frage beschäftigen, nächste Saison muss einer vom VfL ins zweite HBL-Update. Welcher Gast würde sich mal für eine XXL-Folge anbieten?
6: Ah, äh, da, da muss ich Maxim nennen. Also äh, ich glaube, wenn jemand das kann, dann Maxim. Orlov? Ja. W- warum? der war jetzt schon ein, zwei Mal bei uns in Potsdam beim Radio. Der macht das ganz gut. Und glaube ich, Maxim macht das ganz gut.
0: Ja, Radio Orloff. <lacht> das war Radio Tim, kann man, kann man auch sagen. Vielen Dank für, für den kleinen Einblick. Ich bin sehr gespannt. Ich äh, wünsche euch alles Gute, dass ihr natürlich vor allem erstmal verletzungsfrei bleibt und wünsche euch dann viel Erfolg in der Aufstiegsrunde. Ich bin sehr gespannt, ob wir den ersten VfL Potsdam nächste Saison in der zweiten HBL sehen.
6: Danke, dass ich dabei sein durfte beim Podcast und äh, ja, wir sind gespannt. (lacht) Liebe Grüße. Bis
0: dann. Bis dann. Ciao. Wahnsinnig professionell. Also Jahrgang 2002, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Junge wird erst im August 20. Also das ist schon für sein Alter echt stark und auch echt äh, ein spannendes Interview gewesen. Ich hoffe, es ging euch auch so. Übrigens, als wir dann aufgelegt haben, ähm, haben wir nochmal ein bisschen nachgeforscht und sind jetzt tatsächlich nochmal zu einer Antwort gekommen, äh, um das Ganze auch auflösen zu können. Das letzte Pflichtspiel, das Tim Freihöfer verloren hat, oder das sagen wir mal das einzige im letzten Jahr, das war das Finale der European League, 25-28 gegen den SC Magdeburg, aber sonst... Alles gewonnen, oder zumindest nichts verloren, ein Wahnsinn, diese Statistik, Das das muss man wirklich so sagen. Mal schauen, wo sein Weg hinführt und wohin der Weg des VfL Potsdam hinführt. Apropos Wahnsinn, Wahnsinn ist auch, dass ihr heute wieder mit dabei seid, das freut mich jede Woche wirklich enorm. Danke für das ganze positive Feedback, möchte ich an dieser Stelle einmal sagen. Woche für Woche bekomme ich das in den sozialen Netzwerken von euch. Viele Tipps, viele Anmerkungen, Wünsche natürlich unter anderem ja auch diese Rubrik hier. Vielen herzlichen Dank dafür, das möchte ich sagen. Am Donnerstag kommt der Podcast wieder, dann die nächste XXL-Folge und zum ersten Mal geht es ums Schiedsrichterwesen in der zweiten HBL. Was passiert eigentlich bei der technischen Besprechung? Welche Rituale haben eigentlich Unparteiische? Wie hat sich das Pfeifen in Corona-Zeiten eigentlich verändert? Das sind alles so spannende Themen, die mich interessiert haben. Und das und mehr bespreche ich am Donnerstag mit Rosana Suk und zum Sophia Jans, die beide in der zweiten HBL pfeifen und zum ersten Mal dementsprechend auch weiblicher Besuch hier im Podcast. Darauf freue ich mich sehr. Es wird Zeit. So viel können wir schon mal sagen. Bis dahin würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und Tschüss.